0: Trazer, então, eu então, estou aqui para falar de um assunto. Esse assunto é muito legal. Que é a questão do nada para falta. Que é uma ideia assim. Ontem teve o um grupo Praxis Lacaniana. A gente estava falando sobre o, o algoritmo da transferência. Estava tá falando sobre o processo de alienação. Que começa a coisa por aí, né? Bom dia, Ayla, Bom dia, Márcio. E, e que tem a seguinte fórmula, né? S sobre S barrado você tem aqui uma flechinha né? é... <risos> e aí você tem a flechinha S2 então S1 sobre S barrado flechinha S2 e aí é... a explicação para isso uma das explicações é uma ideia que o Lacan apresenta quando ele fala a questão da biblioteca em que ele fala assim é, quando nós nascemos, o que seria, por exemplo, a nossa essência, né, o que, que, que somos nós em essência, sem o sem um outro? Né? Sem o outro não seremos nada. E veja que isso não é uma ideia, o Lacan fala isso, mas não é uma ideia só dele. Isso é uma ideia na psicanálise em geral. Sempre o gosto está na história, de alguma forma. Né? Mas que muitas vezes a gente queira negar o outro na história, a existência do outro, mas o outro está ali. É o outro que possibilita a nossa existência, possibilita o sentido das coisas e também todos os infernos. Pensando no Sartre, o inferno são os outros. E se a gente for pensar, até uma frase do Winnicott diz assim, o bebê não existe, porque só existe quando é pensado dentro do cuidado materno, um de um outro. A gente pode pensar também para o que o sujeito sozinho não existe. Só existe se ele tiver numa articulação com o outro. Isso faz parte do capítulo de um livro que é do estudo der certo ano que vem sai, que é um livro articulando Lacan e Winnicott na clínica. E qual que é a ideia, né? Ah, pensa na ideia de significante, significante significado, para pensar em dois níveis de linguagem o Lacan. Um sentido sincrônico e o um sentido diacrônico. Sentido diacrônico é uma palavra, depois da outra, e depois da outra, depois da outra, depois da outra. E sentido sincrônico, os, os múltiplos sentidos de uma coisa. É, lembra, nada sincronizado, são duas, três, dez pessoas fazendo coisas juntas ali ao mesmo tempo. Então, diacrônico, uma coisa depois da outra. E sincrônico, uma, as várias coisas acontecendo ali. E aí os vários sentidos de uma coisa. Quando nós fomos, então, no significante, é legal pensar nesse nível... É, diacrônico, uma palavra depois da outra e nesse nível diacrônico dependendo da articulação com outro significante né? dependendo da articulação de uma palavra com outra palavra ela vai ter um sentido diferente é um exemplo que eu já dei aqui nesses Bom Dias Psicanálise que, é, que é engraçado, eu acho, foi quando num estágio da faculdade eu fui atender num refeitório e aí você tinha uma pessoa que chegou por meio dizendo assim, era, era plantão né, para pessoas em situação de rua situações de viabilidade social e econômica. E a questão que a pessoa trouxe é assim, eu perdi minha identidade. E eu tomei aquilo como uma questão pós-moderna. Assim, caramba, perdi identidade, que tipo de, de questão que a pessoa traz. E eu falei, bom, fala um pouco mais disso, como é que foi essa experiência. aí ele disse assim, não, tava estava no ônibus, acho que estava no bolso. Quando eu puxei a carteira, minha identidade caiu. E eu queria outra identidade. Porque ele tinha entendido que ali o que a gente fazia era como se fosse aquela ação global. Assim, a gente está ali para... É, atendimento, fazer documento, cortar cabelo, etc, etc, etc. Então esse nível aí da, do contexto que tem a ver né, o significante nesse sentido sempre vai depender do outro significante para produzir ali um sentido, uma significação. E aí a gente pode pensar, obviamente, dependendo né, da articulação diacrônica você vai ter um sentido sincrônico diferente, né, os sentidos vão, vão se modificando e é interessante pensar que nós funcionamos dessa forma né? dependendo de com quem nós estamos ou mais do que isso, como nos articulamos via linguagem com o outro produz coisas diferentes de nós então para chegar nisso a gente tem que pensar que inicialmente quando nós chegamos no mundo nós somos um nada se não for o outro né? o outro é no sentido de nos desejar ao ponto de querer cuidar de nós, nos alimentar sem o outro para alimentar, ah, o bebê humano morre, e não tem condições de sobreviver. Então você tem ali uma série de desejos envolvidos para que esse bebê continue vivo. E o, o, a condensação de todo esse desejo se revela ali no nome próprio. Né? O nome próprio vai ser um significante. Um significante, então, chegou lá o Saulo pum, né? foi o nome escolhido, para substituir eu, aquele ser em essência, quando nasci. E esse Saulo, ele está dentro de um campo de desejo, de uma articulação significante, com o campo de desejo do meu pai, da minha mãe, né, o que se espera de mim, o que se esperava não as articulações do nome, ah, o que significa esse nome, então vamos procurar lá no Google o que significa. Então você tem uma série de articulações que esse nome estabelece. Né, com outros significantes e as, os vários sentidos que saem daí. Então, quando eu, nasço, eu nasci, né, é, eu seria um nada. Porém, como foi desejado por alguém, eu recebo uma nomeação. Eu ocupo a função de preencher um lugar de falta. é um exemplo que eu costumo usar, que, é, que eu costumo usar, não, não o Lacan usa e eu trago de uma forma acho que mais é, acessível o raciocínio mas é pensar no seguinte, é quando você nasce é como se você fosse um livro aqui, vamos pegar um livro o do Bolas aqui, hoje tem grupo que dentro de uma biblioteca o livro não vai chamar histeria, não vou procurar o livro histeria quando eu entrar na biblioteca eu preciso colocar no catálogo esse histeria dentro dos parâmetros da biblioteca então dentro da biblioteca eu não vou procurar histeria, vou procurar por exemplo é, psicanálise é, P, P de psicanálise H de histeria é, XB então quando eu entro na biblioteca imagina uma biblioteca gigantesca né? Foi uma biblioteca pequeninha que você acharia o livro fácil inclusive mas imagina você dentro de uma biblioteca gigantesca que para achar um livro é muito difícil aí você vai lá no computador e coloca Christopher Bolas histeria, aí vai aparecer é, P H X 3 O ah, então tá bom, então esse livro eu encontro dentro da, da biblioteca com esse código então ele só existe na livraria nesse código se ele estivesse sem código eu não consigo achar porque seria assim uma imensidão de livros eu não vou conseguir encontrar então eu substituto o livro em, o nome dele né, em essência por um código que vai localizar ele dentro de um sistema de classificação dessa biblioteca então isso acontece conosco quando nós nascemos, então, um nome vem a nos substituir. Aqui acontece uma alienação. Naquele esqueminha S1, S barrado embaixo, setinha para o lado, S2, está dizendo assim, esse significante, e essa flechinha para S2, né, como segundo significante, as articulações possíveis, quando isso se estabelece, o sujeito vai para debaixo da barra, o S barrado. Então você desaparece, e o que fica em seu lugar é o significante que te substitui. Então, é muito legal isso, porque isso é uma estrutura de alienação, e quando você vai, né, quando a pessoa procura um atendimento, ela vem no modelo, muitas vezes médico, e o médico, qual é o modelo médico? Você vai, e você, você descreve o que você tem, e o médico diz o que você tem. Né? Só que quando isso acontece... Imagina que você tá lá com uma coisa que você nunca... Você não sabe o que que é. Eu tô... Como é que chama isso aqui? Eu tô com... Com essa... tendinite no cotovelo? Epicondinite? Sei lá o nome agora. Mas eu fui no médico. E falei, cara, tô com dor de cotovelo. O que, que que aconteceu? Eu expliquei. fala ah, isso daí provavelmente é, é... Falou o nome que eu não lembro agora. E apertou e doeu. falei, assim, é exatamente isso. Então, eu saí de lá não mais com essa dor, que eu não sabia o que era, eu achei, será que eu fraturei alguma coisa, será que trincou, será o quê? Ele falou, não, não é uma inflamação, você está com uma inflamação ali. E com um nome, que eu não lembro o nome agora, se alguém souber pode pôr aí, que eu, que eu falo o nome. Então, aquele meu não saber sobre foi substituído por isso e por um nome. Um nome que eu não sei, deveria saber, né? Mas é interessante que essa posição, que a pessoa quando procura atendimento nas áreas psi bom no mesmo formato, e até cabe na psiquiatria, a pessoa chega e é dado ali um, um diagnóstico para ela e ela se submete a esse diagnóstico, então diz assim, ah, você tem o um transtorno borderline, o sujeito, com a sua história, com as suas especificidades, ele nessa hora vai para debaixo da barra e no seu lugar fica borderline, fica bipolar, então veja, ele desaparece e no seu lugar fica esse nome. E é interessante que a pessoa passa a assumir essa identidade, fica alienada a esse nome. Muitas áreas psi da psicologia também vão por essa via, de dizer para a pessoa, ah, mas é, não vai dizer a patologia, mas pode fazer uma leitura, uma explicação da pessoa para a pessoa, em que ela vai desaparecer e deixar essa explicação no lugar do que é ela, do que é ela de como ela lida com a coisa de forma subjetiva. A ideia que o Lacan tem é que, na psicanálise, e a gente tem várias psicanálises, mas nem todas as psicanálises pensam dessa forma, é que, na Lacaniana, eu não vou colocar uma palavra, um significante, para a pessoa desaparecer e falar assim, ah, então tá bom, então sou histérico, sou obsessivo. Não, não é isso. E se a pessoa diz assim, eu sou borderline, colocando lá o significante mestre no lugar... Qual que é a minha pergunta? Epicondilite. Obrigado. Epicondilite. Se a pessoa fala assim, sou borderline, sou bipolar, o que eu pensaria dentro desse raciocínio? Então, mas me diga como é que é ser bipolar, como é que é ser borderline. Me conte o que é isso. Ou seja, me traga a sua própria explicação sobre isso, porque é só nessa... Isso de forma muito caricatural tá trazendo aqui, tá? Mas é só quando a pessoa faz sua própria explicação sobre aquilo que ela tem chance de se desalienar daquilo. Porque o que acontece? Eu acredito que o que mais ferra a gente é a certeza, não é a dúvida. E aí então a pessoa tomada por aquela certeza, ela desaparece enquanto sujeito desejante e coloca no seu lugar aquele nome que o outro deu. É, e aí então, ela para de pensar sobre si, ela para de ter responsabilidade sobre si e diz assim, tenho tal coisa, ela se desresponsabiliza, mas ao mesmo tempo ela fica presa naquilo. Quanto, uma das coisas que mais me incomoda, assim, que eu acho muito perigoso, é quando a pessoa às vezes, ela, sei lá, eu falo um diagnóstico que eu acho bem perigoso, que é o déficit de atenção. De pessoas que dizem assim, ah, eu não consigo tal coisa porque eu tenho déficit de atenção. A coisa vai caminhando mas chegou num ponto que entra uma dificuldade, que aí todo mundo tem dificuldade, né, de vários tipos, naquele ponto ali de dificuldade a pessoa vai dizer assim, ah, mas é que eu tenho um déficit de atenção, não consigo decorar tal coisa, eu não consigo ler tal coisa, não consigo estudar não sei o quê. Então aquele ponto que ela poderia se interrogar, por que não consegue, o que acontece ali, aquele ponto que ela pode construir um saber sobre ela, ela freia e fala assim, ah, isso tem a ver com o déficit de atenção, eu não posso fazer nada. E a ideia, e isso eu acho que apesar de ser dentro de um raciocínio lacaniano, eu acho que isso tem que ser transportado para todos os tipos de, de clínica. Na clínica que a pessoa possa dizer sobre, para ela, o que significa tudo aquilo ali. Só que nós não queremos isso. Né? O senso comum, as pessoas em geral, não querem esse trabalho de... Como assim, eu procurei um profissional e eu que vou ter que dizer o que eu, o que eu tenho é mais ou menos por aí você vai se arriscar a dizer o que você tem mas eu posso ter enganado sim, mas quem diz que o profissional está é, está correto no que diz ele fala ali dentro de uma certa lógica dentro de um certo grupo de nomeações e que te encerra dentro de um determinado pensamento e a ideia pensando em termos de interpretação lacaniana é abrir sentidos né? abrir o campo dos sentidos possibilidades de sentidos então seria é levar a pessoa a poder sair de um campo da certeza. E quando você sai do campo da certeza, você pode desejar. Se você tem uma certeza, é isso, ponto final, você sai do campo da certeza, do desejo, e entra no campo da angústia. Você fica angustiado, porque a angústia tem a ver com excesso de presença, tem a ver com excesso de certeza, tem a ver com certeza, tem a ver com falta de desejo. E a ideia é poder levar a pessoa a se questionar. Não vai dar tempo aqui, porque eu vou atender em dois minutos preciso finalizar aqui. Mas eu continuo com esse raciocínio do, da dúvida da certeza, que é bem interessante. É, isso dá para pensar em vários níveis. Mas, é, independente, não, eu estou fazendo aqui os, os três cursos que eu tenho comentado, do Winnicott, do Lacan e o Manual da Psicoterapia. Apesar de três propostas clínicas diferentes, eu acho que é fundamental essa questão da pessoa explicar a si mesma, explicar sobre si mesmo para o outro. Porque é só nesse processo dela se arriscar a falar sobre si, que ela consegue se desalienar, consegue se desidentificar, consegue fazer com que o sujeito que está abaixo da barra possa aparecer. Por isso que os lacanianos sempre dizem assim, vai atender uma pessoa, é preciso supor sujeito. Vai atender uma criança, não é para escutar os pais falando da criança simplesmente. Vá supor sujeito, tem um sujeito ali que deseja, que tem um saber. Ah, mas a pessoa tem baixa escolaridade, baixo, baixo nível de escolaridade, não tem problema. Ah, a pessoa tem dificuldades cognitivas, não tem problema. Ela tem condições de falar dentro da limitação não. Ela tem condições de falar sobre si. Ainda que considerado precário para um ou para outro, ela tem condição de falar sobre si. Isso é uma postura muito legal que o Lacan propõe essa tem a ver com a ética da psicanálise do sujeito poder falar sobre si, falar do seu sofrimento. Então é isso, lembrando aí, hoje é dia 18, está quase acabando mais uma semana de promoção dos cursos com 50% de desconto. Bom dia para vocês, eu tenho aqui que eu tenho que atender, tchau e até amanhã, mais um bom dia psicanálise, tchau, 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 tchau.